0: Mm. Den enkla applåden.
1: Den enkla applåden. Axel, mm. hur har du det då?
0: Hör du, ganska skön då faktiskt. Jag har varit jag vet att det är osmakligt att tala om Hell on Earth i dessa dagar. Vi vet att det finns ett Hell on Earth just nu, men jag ska berätta att det finns ett till. Jag har varit på en sån här inomhus lekpark med min dotter. Oh. Uh, och det där, det är hektiskt men hon hade roligt uh, så att uh, men jag är ganska så här, lite trött men ändå fulld av någon sorts uh, såhär livsglädje mm. på något vis.
1: Väl lust. Hur hu 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 ja? hu hu är det själv? Ja, jo uh, men nu är det ju att alltså förstås skiten pågår ju så som den gjorde förra gången vi bandade in också. Men, men nu ska vi inte prata, det var ett tungt avsnitt och det var liksom, ja, hemskt. Så nu, nu ska vi faktiskt försöka ha ett sånt här, en, en liten oas, vi ska ha en sån här, en bar. Mm. Du, du, tänk dig, jag kan en bra liknelse eller liknelse, det var, vi var i Bangkok tror jag det var. Och du vet, det är så jävla mm -hmm. hektiskt där. Det är liksom varmt och sen det är människor överallt. Och sen så såg vi en sån välbekant, liksom irländsk pub -kyl. Och, mm. Men vad fan vi går och tar oss en bärs. Och, och ingick vi där. Mm. Och liksom, det var nästan tom hela baren. Väldigt väl luftkonditionerad. Supertyst. Mm. Och det är väl Just det jag tänker att det här avsnittet får vara. Det får vara den där irländska baren i Bangkok. Så man bara liksom, man bara smiter från allt <laughs> en stund.
0: Exakt. Ja, här, nu liksom... Allt det som vanligt. Mm. Eller, eller det som ett vakuum. Ja, det som, ja. Där allt annat är borta. Och så är det lite mysigt men in, och bekant. Samtidigt som en hittar man liknelser
1: med. på allt. Va, som, du, kunde jo, ja. det, du kunde ha sagt att det är som en vakuumbomb, Men då är det ju inte något bra plötsligt. Nej, nej. Då blir det dåligt. Men nu ska jag nä. inte dra in det. Hörru, jag har förstått lite. Brevduvorna har kommit med rykten om mm. att du har så att säga, flyttat in till... till Någonting som väl närmast kan kallas järnpalatset, men i en slags uppdaterad variant. Beskriv där du sitter. Det är definitivt. Axlar. Oh ja, uh, här är, jag sitter
0: mitt huvu toppen av mitt huvud i sittande ställning, så ungefär kanske en halv meter under taket. Mm så mycket kan jag berätta, jag kan berätta att taket lutar, och det finns nog en vertikal vägg, men den är högsta meter hög ungefär jag sitter liksom mm. under takåsen ovanför min bostad som jag och min flickvän Bella har flyttat in i här för en månad sedan ungefär och här uppe så finns liksom ett sådant där roligt bonusrum som är, det är som en uppvärmd vind, typ man klättrar upp för en stege för att komma hit men det är ganska stort, så jag har plats för plats för syntar och inspelningsutrustning och vi ska lägga hit någon soffa och så man kan vara här och spela Nintendo och inte vet jag, så här, något sånt men, men det är en definitiv uppgradering jag satt ju länge i mitt vardagsrum mm. äh, där hemma i förra bostaden så där så det känns nämligen liksom, jag kan vara här uppe och babla utan att störa någon annan i hemmet också för den det är delen, super. otroligt bekvämt
1: och jag, jag saknar... att man i en lägenhet
0: kan skrika så hårt man kan utan de störa grannarna. Det är också jättetrevligt.
1: Wow. Men jag saknar David Bowie. Kommer han att få flytta upp med dig? Ja. Eller ska han finnas på någon annan ställe?
0: Ja, Bo Bowie är nere i vardagsrummet faktiskt. Och där förblir förblir är... han? Som eller? skymtar i bakgrunden. Ja, jag skulle säga det. Han är, han är så snygg Bowie. Så han får nog hänga, mm. hänga där liksom andra ser honom också. Men, men här ska det nog läggas upp något kul. Cool. Mm. Här finns ju liksom här är ju kraven lite lägre. Mm. Så att här, här får jag liksom hänga upp med den. Med en flaggor och annat så. Ja, nu får du då, egentligen plats för din klänsman
1: med flagga liksom. Ja, ja precis, precis. Ja, det är hänga ja. Som en sån här
0: vuxen vuxenmans
1: bandlokal.
0: Ja, nej men det är precis vad det är. Det, det är liksom, det, det är exakt vad det är. Så det här är mysigt. Alltså jag slår vad om att man kan få in ett litet trumsätt hit utan att störa någon mm. också. Ett akustiskt trumsätt. Det är liksom målet. Ah. Inte kanske då... Nico McBrains stolen. Nah, men du kanske har
1: på det han använde på Fear of the Dark. <laughs> Precis, <laughs> exakt det. Ett så so stort sätt vill jag ha. Ja, absolut. Mm. -hmm. Fan vad inte att höra att du har liksom hittat ja. dig. Jag hade att, vi har ju haft glädjen att träffas här sen dess att vi gjorde vårt, vårt mm. föregående bonusavsnitt som var väldigt mörkt och väldigt dystert så har vi ju faktiskt fått, ja, jag, har fått jag har till och med fått smyg titta på den där vinden. Jag kan inte intyga härifrån att mm. den yta som jag nu sitter i själv är väl 1,80 gånger 2 meter. Så den är väl ja, i storlek med... Ja, mindre än mm. fin, en finsk fängelsecell kan man väl ändå kanske gissa men, <laughs> men jag har ju hyfsad ja. uppkoppling och så vidare det är ju en ombyggd toalett det är, det är, oh ja. som jag har gjort så att säga Just med, det. en ny arbetsrum men det är rätt okej här. Mm. Det är ganska så allt och skönt. Och, och sådär. På samma ja, ja. gatoplan som, ja. som, som äh, den forna Men jag, jag, jag är ju varm i här så Jag har ju suttit, suttit ett tag och bara kom så hänger ju faktiskt Number of the beast postern som kanske är mer aktuell idag än vad den någonsin har varit så att säga eftersom vi mm. den fyllde, fyllde 40 plattan här alldeles nu. Det är så sant det gör.
0: Oh, ja, jämt. Tänk vad fint. Och vilken fin skiva. Haha. Mm. Ha. Ja, har man mm. inte lyssnat på de dryga tre timmarna om den plattan så rekommenderar jag det varmt. Jag tycker att det är ett bra avsnitt.
1: Det tycker jag absolut också. Det finns alla, alla, alla fördelar mm. med det. Ja, skivan är fantastisk. Och den är ju så satans fint. Jag minns, jag lyssnar här lite skumlyssna igenom det faktiskt här. Mm. Mm. Ja, men i samband med det där bara. Den dumpar ner i vissa minuter det random. Och jag minns att hur mycket vi lyfter upp soundet som Martin... Lyckades ta mm. fram och så vidare hur allting var så klingade så vackert. Och det får ju oss in på, ja, kan vi kalla honom maidens number two? Ja, no, det måste ju vara det. det. Så är det ju. För jag ser ju nog Nigel Green som en en konstig liten liksom extra sväng som, som kanske nu inte skriver in sig i historieböckerna riktigt.
0: Han ska inte nämnas, i, alltså ja, no, han ska nämnas en gång. I historieböckerna, liksom i det där ka korta kapitlet om mm. just vad han gjorde. Men, men jag tror att man, man behöver nog inte minnas honom desto mer. Nej, liksom. men det den äh, har haft
1: två producenter. Nä. Det är ju exakt vad ja, de har haft. Så är det. Och det som är, yep. är, är intressant är ju att jag tycker att de skiljer sig ganska på något sätt natt och dag. Om du ser Martin, om du minns, så, så jobbar ju exklusivt med den. Han sa ju upp sig från, från alla andra mm. kontrakt och och jobbar enbart medan, medan Kevin ju har haft jättemånga hjärna i elden och jobbar ju liksom med väldigt många projekt parallellt. Och, oh ja. och sen, sen var ju Martin mer från den gamla skolan med att man bandar ett instrument i taget, medan ju Kevin då eh, ville ha dem liksom från mm. första början och bandar som ett band, så att säga. Och, så att de, Precis. Jag tycker han tar vid där det ena slutar, så att säga.
0: Ja, ja, absolut, ja. Men båda är ju ändå rock producenter. I, alltså in i märgen. Alltså det, det är ju inte liksom någon Rick Rubins här som har jobbat med hiphop och med allt det där och det där och något annat och, och så här. Utan de är ju nog rockmänniskor. Liksom. Det ska vara elitar och trummor mm. då de jobbar.
1: Jo, 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 o, ja, jo, 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 jo. ja, har... ja. Vi kommer in på det lite mer av vad han har gjort annat och så vidare. Men det, det är nog... Mm. Ah, det är ingen R&B eller något sånt här liksom, som han har sysselsatt sig med tidigare heller. Då. Men där finns ju någonting Nej. som jag tänker att vi ändå behöver adressera idag. Det finns mm. ju ett frakt. på samma sätt som det har funnits ett frakt och kanske i viss mån ännu finns mot Jannik, så finns det mot Kevin. Mm. Liksom sådär. När det kommer en announcement om en ny skiva. Bara inte Kevin bandar. Att det har jag inte riktigt förstått mig på, för jag tror ju inte att det fanns där på Martins tid sådär. Aha, nu kommer en news att mig den ska Börja banda in Powerslave. Oh, as long as Martin mm. Birch is not involved, I'm happy. Liksom, det, det tror jag ju inte att fanns där.
0: Nej, men han har väl ett sound. Och han är ju liksom, inte vet jag, det är väl det sound som folk inte gillar. Alltså han, han är ju jätte... Kevin Shirley är ju nog kanske, om man läser intervjuer med honom och sådär, så verkar han vara liksom väldigt nöjd över hur han gör trummor och hur han jobbar med trummor. Så det är väl mm. kanske lite den grejen folk har svårt med hans trumsound eller något sånt att det, mm. är, det är ganska pristine hans sätt att mixa trummor, det är liksom ganska lite värme i dem utan det är liksom ganska sådär krispigt och energiskt på ett sätt som kanske Martin Birch jag menar, jämför vi då Number of the Beast med, med senaste plattan eller någonting i den stilen så är det ju, nog ett, det är ju ett varmare trumsound på på de gamla skivorna, mm. än vad det är på de nya. Men det är ju också liksom, vad fan, man måste ju acceptera att idealen förnyas liksom, och med att tiden går så här. Så att, ja,
1: och on ja. that note så, var det väl alltså, jag läste någon att han, han väljer ju att se trummorna som ett helt instrument istället för att se liksom en tom som ska pannas på ett sätt och en annan tom som ska på ett annat sätt att han vill liksom ha Precis. hela instrumentet Trum, trumsättet är ett instrument mm. Mm. Ja. ja, exakt ja. För det, det är ju
0: lätt att det behövs så många mikrofoner för ett trumsätt på något vis, så att det kan lätt bli att man sitter och trycker solo på en tom och liksom bara lyssnar på den och tänker hur den ska vara Mm. men det är ju dumt för, för det är ju faktiskt ett instrument det är inte, det är inte många nej, nej, nej. nej men så
1: är det ju det är nej. ju inte liksom någon militärkår som marscherar runt med 15 virväl trummor liksom och så vidare och nej. Och så där, utan... nej nej så är det så är det uh, hur kom sig jag tänker där. en fråga ändå på våra, på våra läppar och, och, och är, jag ska, vi ska ta nöd på, på två mytar egentligen här den mm -hmm. första vet jag inte ens om det är en myt, men, men jag hittar på att det är en i alla fall just nu. Hur okay. det kom sig att han blev vald att banda med den i samband med Brave New World. Mm -hmm. Och då hade mm -hmm. alla liksom, alla bandmedlemmar fick ta med sig en lista på sina favoritproducenter då. 3-4 stycken. Mm. Ja. Och, och så började de liksom sondera och sortera därifrån. Och anledningen att de då bestämde sig för att, nej men det är Kevin vi vill ha, är att han var... Väldigt liksom laid back. Väldigt avslappnad och mm. lättsam att jobba med. Och mm. det var det som var okay. liksom... Det, det föll på personligheten helt enkelt snarare än kanske på,
0: ja, på ja, alltinghet.
1: Ja. ja, men det där är ju också något. För att det är ju alla, vad
0: alla säger att en producent är ju så mycket mer den som bestämmer hur det ska låta. Man är ju lite psykologen och man är lite diplomaten och, och, och lite det, liksom... Man, allt möjligt, samtidigt som du är lite en sorts chef mm. men ändå inte ska konkurrera med liksom den konstnärliga visionen och allt det här men att du det, det är ju en väldigt konstig stol att sitta på ändå och vara en skivproducent på något sätt um, ja och, och han verkar ju absolut ändå inte vara en människa som bara anpassa sig enligt alla andras behov. Han vill ju sätta sin stämpel ändå, mm. på något sätt. Liksom, att han, han verkar ju ändå ha en stark vilja. Eh, så här. Um, eh, för att citera honom, eller för att citera en artist <här> som han har jobbat med <här> som eh, vi har nämnt några gånger i denna podden Joe Bonamassa. <här> Joe Det här Bonamassa. av Joe Bonamassa. Ja, han säger så här. Kevin tells it as it is and then some. I can still recall one of our first meetings and he didn't mince his words. The band's dreadful. Your songs are weak and your voice needs improvement. Ska då Kevin ha sagt wow. åt Joe Bonamassa. Uh, Så so det är ju raka rör här. Verkligen. Det, det är inte liksom nej, uh... nej, nah, nah, no coating. Han säger det rakt ut och ändå vill man jobba med honom. Mm -hmm. Liksom men nu är ju enkelt att jobba på med en sån De de bara säger hur det ska ja. gå. Så är det ju förstås ja. Det är jävligt lätt att jobba med en sån. Men är det lätt om man är Steve Harris att jobba med en sån?
1: Nej, för han var ju
0: en Steve Harris som har producerat skivor vid det här Exakt två stycken också, du, före han kommer in och det här är ju en, ja, en, och om vi
1: nu bara tar oss tillbaka till, till, jag kommer till den nästa saken jag ska ta död på. Den kommer lite senare, men du mm. mig ändå så här. Det är så intressant nu. För om du kommer in i den här tidpunkten som ändå är en ganska fragil i maidens historia just nu det är lite liksom fredsbipor ska rökas Bruce och Adrian är tillbaka efter att, mm. att, att Adrian blev sagt och, och Bruce slutade, Det är klart då, och då han har liksom proddat tillsammans med Nigel då liksom tidigare två plattorna och, och då hade någon som kommer in och säger att det här är skit. Nu kan det ju liksom mm. få saker att blossa upp lite det finns ju jo, jo för det. För det är ju, Men det kanske det behövs är ju för alla som, som de är idag. Alltså jämför banningen av Senjutsu versus Brave New World så är det ju liksom en väldigt annorlunda tid då.
0: Så är det. Oh ja, jo, verkligen. Ja, Sant, det är väldigt uh, modigt kanske, men samtidigt just rätt tillfälle att säga det rakt kanske då. Mm. Nu är det ju inte att meiden, han har sagt de här orden förstås, det ska vi komma ihåg. Det är att Bonamassa. Bonamassa är ju säkert mycket sämre än maiden. Liksom. Men, uh, men, det där, uh, ja. men jag kan tänka mig att han
1: var lika rak ändå mm.
0: på något vis. Det verkar han ju vara. Mm.
1: Absolut. Och där finns, nu kommer vi in på den andra myten här då. Uh, och det okay. har ju att göra med att uh, rockin' Rio som ju alla älskar. Och som vi ju hade en sån här streamform i Maiden podden Förevisning av för i höstas tror jag det var. Uh, och då kom det upp mm. mycket snack om att mycket är overdubbat. Alltså mycket är påsatt i efterhand på rockin' Rio. Mm. Det är det snacket Exakt. som man har gjort. Men uh, det är enligt uh, Kevin som har mixat och producera också rockenriarskivan. Så har man inte gjort någonting i efterhand. Allt är live. Nej, allt är live, ja. Det jag förstod att han kämpar med.
0: Dock, om vi ska vara riktigt petnoga. Det är inga overdubs som sånt. Men visst har man ju putsa till saker. Och så här. En rolig grej var. Då det är 300 000 människor. Eller vad det nu var då i publiken. En kvarts miljon. Eh, så det är ju ut placerat i publikhavet högtalatorn och, och så blir det liksom en delay mellan dem. Så att, att om någon som är längst bak i publiken ska försöka sjunga mig o -o 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 så kommer det att vara lite senare än vad de som sjunger längst fram gör. Ah. Så att då hade han liksom på något vis hittat i inspelningarna eh, tagit ett typ virvelslag från varje torn och sen align liksom alla timelines enligt det. Så att då, då lyckades han få den här unisona kören av 300 000 röster istället för en, en massa liksom kaos i kanon liksom,
1: om du <laughs> jag förstår, förstår du exakt. Såhär. Men hur fan... Så, för har ja, ja. Han ha, men hur, för menar, hur många kanaler tar du in publiken på? Och har, han då haft, har man liksom haft mikrofoner på samma ställen som de här PA-systemen. Eller hur fan kan du bryta ja. upp? För jag menar om det ligger på samma spår. Så hur ja, fan det, är det, det ja. där rent liksom, produktionstekniskt?
0: Ja, det, det har jag. Det, det, faktiskt har jag ingen aning om. Men om det då kanske finns några mikrofoner på de där då, då? Jag, jag vet inte faktiskt. Men jag men. Vet. Det, det där är jag inte känner till.
1: Nej, för jag menar när jag och du nu bandar så har vi ju varsitt spår och sen så blir det ju mm. alltid även om vi klappar igång som vi alltid gör så blir det efter hand alltid en viss delay. Man mm. märker alltid mot motslutet så det är inte lika exakt. Så man måste ändå göra lite, liksom klippa och klistra för att tajta ihop våra röster så det inte låter som att det är belusad, <laughs> Precis. att det liksom ska ta ja. fem sekunder innan poletten trillar ner så att Nej. Man berättar tjent ja. och fem sekunders paus. Ha, 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 ha,
0: ha. <laughs> Precis, Precis. <laughs> Så det är liksom det han har gjort fast i större skala Ja
1: den fast, simple, Då ja. låter det som den simpla med den podden
0: ja, ja, exakt Mycket simpel Mm. Ja.
1: men hör du, för att liksom ta saker från sin början som vi ändå brukar göra när vi går igenom personer i fråga, vi liksom hoppar in och gjort vissa djupdyk så måste vi ändå gå igenom det basala med mm. med Mr. Kevin Shirley då han är född den 29 juni 1960 vilket då gör honom mm. till en 61-årig kar eftersom han är född den 29 juni så han är på väg att fylla 62 så. ganska ung ja. man i, i, i medenska mått Uh, yngre än Bruce till och med Bruce är born in when? 58 <laughs> Kommer aldrig att glömma det där Nej, <laughs> Bra att exakt. han gjorde den där låten jo, Ja, exakt, det är tack vare den jag kan det ja, Sen kallas han ju Caveman som vi känner till och Jag har försökte få något svar på Varför det är så En kvalificerad gissning är att det är lite sådär Att man är en caveman när man sitter i studion Och det är därifrån han har fått Ja.
0: Ja, och sen hade väl det också att han har lit, hans utseende beskrivs lite som en neandertalare så att är det något jag tror att det har något med det att göra jag vet inte liksom Jaha. för det var nu inte intervjur jag, en jag läste ja, ja. men det är inte mina ord, det där var inte mina ord det där är någon annans ord, jag vet inte vems ord men det är inte mina ord obs, så här. så kom inte att med neandertalare
1: Okej, okay, men då går jag ändå på den snällare teorin att det är lite så, du vet, du är en, som en kontorsrotta bara att du är en, som en studiorotta att du sitter där inne. Ja,
0: ja, men det är det mörkret. ju också. Förstås, förstås är det ju. Man Precis. brukar ju liksom i en, i en... Ja, nu är det ju en cave att sitta där i, bland alla knappar i
1: mörkret. Liksom. Ja, och dra ladda och det är det som är det roligaste som finns. Precis. Yes, uh, han är en kräfta till kärntecken om det är intressant. Nej. Det är inte. Nej, det är inte. Nej. Du vill inte veta. Vad va, va, va har känslan. Okej, okay. men jag ska ändå säga att, att hans egenskaper kännetecknas av känslighet och beskyddarinstinkter och lojalitet. Är det alltså Kräftans eller Kevins? Kräftans. Ja, ja. Okay. Jag, jag har inte läst Kevins. Liksom. Jag har inte läns psykologiskt utlåtande om Kevin. Som de har gjort. Utan det är nog helt. Om liksom, Du ska ha fått tag på det. Liksom. Ja, exakt. Ja. Puld some strings. Puld <laughs> some strings. <laughs> Så att, nej men på, den, på, på det sättet är det då. Född i Johannesburg. I Sydafrika Afrika. Och där var han ju, ja, ung man helt enkelt. Och hade ju ett intresse för, för det här han, eh, musik redan i ung ålder. Hans föräldrar hade irländskt och eng engelskt påbrå. Och det var mm. ju på den tiden förstås när, eh, ja, det var inte så lätt i, i Sydafrika. Han hade ju, jag sig säga, vit hudfärg och så vidare. Men apartheid liksom styrde ju och ställde på den tiden
0: han var ju väldigt hård
1: där. och han, han, han skulle gå i... Eller han gick i någon typ av boarding school. Eh, mm. Blev han skickad till. Så som kanske var lite standard på den tiden. Och, men, men redan liksom då vid 13-årsåldern så blev han helt begejstrad av musik och, mm. och, och så vidare. Och han ville inte vara i militären. Liksom, eh, utan Han gick istället med i någon sån här marschband då, där han spelade trummor. Mm.
0: Och,
1: och sen så, så började han spela... Uh, ho, valthorn, eller det french horn? Ja. Är det valthorn det? Ja, det är väl valthorn. Det mm. ja. I, i skolorkesten Och uh, mm. när han var 15 år så fick han bli det det känt. Tänk det. Åh, oh, jag jävlar. Ja, det är ju
0: producentskap på något sätt ändå.
1: Redan då, ja, tänk o, det. verkligen. Mm, mm. Mm. Sen började han plugga komposition vid University of Cape Town där han pluggade i 18 månader. Och mm. Där började han också jobba som, som ljudtekniker med, med South African Broadcasting Corporation som bland okay. annat gjorde en hel del reklamgänglar och lite pop och klassisk musik och så vidare. Mm.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Och sen tog han en liten paus och reste till Grekland där han reste runt och er som, som följer honom på sociala medier så vet man att han har en förkärlek för Grekland han åker ofta dit
0: Så det Aha, var nog nånting. Okay.
1: He got bitten by the bug i Grekland på något sätt Det är liksom dit han mm. åker med sin familj För Han har ju unga barn Han har ju blivit pappa på, på Seinon som man skulle säga i Vasa Han är ju liksom små, ja, ja, ja. småbarn i skolåldern Ja, okej okay. Just det men han är ju en sån här tätkard, va? Inte du säkert ja. risk på pengar, inte? Nej, nej, nej.
0: Skönt att få till Grekland, till Santorini, med familjen. Mm. Mm. Det är nog dit han får, tror jag.
1: Ja, nu ja, han cyklar lite runt och far. och har sig och Han mm, reser runt, ja, okay. han tycker om livet som en vagabond kanske. Mm, Sen mm. äh, tillbaka till Cape Town då, och, och, och började jobba för en, en producent som heter Tully McCully. Roligt att namnen rimmar, det är alltid roligt med sådana namn. <laughs> <laughs> Absolut. <laughs> o, hos hans Space Out Sound Studios. Mm. Och äh, började då som en slags liksom andra enginärn till att då få börja producera lite små projekt och så vidare. När liksom mm. studion inte kanske användes dagtid eller så här kvällstid så fick Nej, han vara där lite grann då.
0: Bjöd och, in äh, kompisar. Ja,
1: äh, äh, men exakt. Så mycket liksom lokala ja. små artister och så vidare. Och, och äh, någon, en, en, hans första då äh, Robins Old At The Corner het, heter liksom det första bandet eller artisten som han jobbat med som, som faktiskt kom in mm. som en number one en radiosång på, på en topplista i Sydafrika. En radiotopplista. Ja, in nej Se på fan, just det. Så att liksom, ja är klart att det måste ju ge blodad tand Verkligen. Och så matar han ju Tänk på det. där med, med lite olika artister. Tyvärr inte med Sugarman Man. Till min nej. beskikelse som jag liksom gärna hade sett att han hade jobbat med. Men... Mm. det jag vill att folk ska jobba med sällan liksom sådär <laughs> han tog inte hänsyn till vad jag ville att han
0: skulle nej, <laughs> han förutspådde inte dokumentären som skulle komma tiotals år senare nej, äh, nej.
1: nej och så grundade han, han, han sitt inte. eget band The Council, där han spelade gitarr också
0: mm. bra bandnamn The mm. Council, det låter liksom ja men det är nice det är ett bra bandnamn faktiskt ja det finns mycket och, dåliga badnamn nu ute, men det, det är inte ett av
1: dem. Liksom. Rådet. Det är ganska, ganska stabilt, faktiskt. Ja. ja. men han matar nu på där och hoppar runt med lite små och sådär. Men, men inte var det nu... Alltså, apart, Haydn var inte liksom för honom. Utan han, han ville bort ifrån Han ville inte leva i den här liksom, förtryckta delen. Och han jobbar ju med någon sån här South African Black anthem Just som det. han liksom bandade in då med, med många liksom musiker som, som var riktigt liksom, no, de var ju livsfara nästan på den tiden ja. liksom för att de höll på med fuffen. Så det tyckte han inte alls att det var så okej okay, utan då smet han hela vägen till Australien efter det.
0: Ja, jävlar. Just det. Okej. Okay. En annan
1: brittisk provins. Nej, men exakt. På vis. exakt. Ja. Så var det. Um, sen han har nu inte liksom Jobbade jag i Australien jättelänge utan då eh, fanns det en, en grupp som hette Baby Animals som, som okay. var ett australiensiskt band om inte jag är helt fel underrättade i alla fall men de hade gjort lite demos då som började bli lite intressanta för den amerikanska marknaden i sin tur. Mm, just det. Mm. Och då åkte jag med Baby Animals till, till Los Angeles för att då liksom banda in deras nya låt tillsammans med, han var inte producent på den tiden utan då var det en producent som hette Mike Chapman som plockade in mm. honom som en, som en tekniker i studion helt enkelt. Och eh, de hade fått då liksom stor major deal sådär så det var liksom på det sättet för bandet så var allting klart och betalt. Mm, och nice. eh, ja. den mm. sålde bra, skivan de banda in sålde eh, flera, flera gånger Platinum. Och eh, så jobbar han vidare med den här Mike Chapman som han då uppenbarligen liksom fick blodad tand att jobba vidare med. Och, och mm. jobba vidare med artister som, som Material Issue och Billy Square. Exempelvis. Mm. Efter det då så hittar han en ny producentkollega vid namn Peter Collins. Äh, som som äh, hade varit med bland annat mm. med Rush. Och Aha. där fick han då vara delaktig bland annat att jobba med Bon Jovi och mm. ett soundtrack till Melrose Place, om du minns den gamla, den gamla scenien.
0: Ja, ja, ja. The Divinals. Det är väl de som har gjort, äh, vad fan heter den? Touch Myself. Exakt. Ja, precis. Just, Just det.
1: Just ja. Just den gjorde de. Så att, eh, han tjänar uppenbarligen inte jättemycket pengar på sina där eftersom inte han inte var producent utan han var studiotekniker och så vidare. Så. Mm. Han var trött på att vara fattig så han flyttade tillbaka till Australien. Och då, min okay. gode man, det var då det började lossna på riktigt. för då Okej, okay, nu ska du gissa.
0: Mm. Okay. Ett mm.
1: jättestort australiensisk band som han skulle få äran att få jobba med.
0: ACDC.
1: C, D, Nej. De var inte... Ett debuterande band kan jag fylla i med.
0: Ett debuterande band. Vilken, vilket årtal ungefär är vi här nu då? Ish. Uh, Eller ens decennium.
1: Ja, men nu är vi. Vi ska se här. Uh, ge mig en liten sekund ska jag. Ja, ja, S snurra ja. Snurra mig fram här i, i den eleganta tidslinjen som vi ändå har och titta på. Ähm, mm. Året är 95.
0: 95, Australien. Jag
1: kan bara 80-talsband. Ja. Och det Vad är hans finns... första producentjobb, ska du tänka. Tidigare hade det varit mixing och engineering.
0: Okej. Okay. Nej, hör du. Det står helt blankt i mitt huvud. Jag kan inte komma på en enda. De slår
1: aldrig i Europa. Aha. Okay. Men de har helt, ja. när jag var utbytseledare, de var ju jättestora ännu då. Och det här var ju tidigt 2000-tal. Ah, jag,
0: jag tror jag börjar få något i huvudet. Vad fan är det jag tänker på? Det där, vad heter det? Yes, Silverchair.
1: Någonting sånt. chair, I mean, yeah. chair exakt. Mm, yeah. helt korrekt. Right. <that> För då hade liksom de börjat hajpats upp ordentligt och, och fått upp ögonen och då skulle de in i studion och då skulle de banda en, en debutplatta. Och det jobbet mm. han. Frog Stomp hette skivan som utkom. Okay. Den 27 mars, så häpna, exakt denna dag som vi bandar in det här på, kom skivan ut 1995. Vilket sammanträffande, det var inte lite kul. Så du, ser du. Det råkar ja. då var det release dag Vad är Silver Silverchair
0: för musik, Jo.
1: Ja, alltså det är ju... Fan, kan inte riktigt säga att jag riktigt... Så det är ju rock, men är det lite lite mer där grunge, som det heter i Finland. Okej. Okay. Ja, att lite sådär precis. Mot... Lite alternativt så där. Det var nog sätt. lite och det är ju 95, alltså det är ju ja, ja men Seattle alla vet vi vad som hände mm. i Seattle och alla vet vi vad som hände hos Meiden på den tiden, så det var ju inte liksom det var ju mera Mon... mot det hållet. ja, det
0: händer i Australien det också, på det viset. Mm. Just det. Mm. Okej. Okay, exakt,
1: okay. exakt. Så att således så liksom är for det helt enkelt och Ja, eh, sen kanske vi mm. kan börja titta lite på vad han har gjort faktiskt. Och han har ju liksom mm. en helt astronomisk katalog om man faktiskt börjar gå in och titta på hans liksom allt fan vad han har gjort. Går du in yep. liksom bara på, på discogs till exempel. <tjup> discogs. Disc Jag har alltid, nu tog du fast mig. Du vet sajten är är Discogs. Diskogs. ja. Du har läst ja, disk Dogs. Disk Dogs har jag alltid sett. Ja, men det är bättre det. Ja, men det är väl det. som
0: Discography. Di, di, ja, men Disc Dogs. Ja. Vi går in på diskdogs.com.
1: Vi går in på diskdogs.com och kollar vi liksom hans totala krediter så är de 811. Och Oj, går vi in och börjar ej. titta på produktion så är det 306. Oj tekniska jobb 419 och så vidare. Alltså han är ju nog en arbetsnarkoman. Det kan man ju verkligen säga. Ja. Säg och annat. Jag minns på tal om det, jag minns under pandemin så vi hade ju till och med en tanke om att skicka med den gingen till honom för att, för att, för att, för att ja. ommixas helt enkelt. För att han liksom sa ju att nu har jag liksom lite tid att jag kan han något projekt så släng hit bara så tar jag över. Men vi kommer oss aldrig för för jag tror att den offerten han skulle skicka skulle vara lite tuff för oss och, och ja,
0: ja, och jag tror han kanske skulle ha haft fullt i kalendern i ett, i ett par år. Ja. <laughs> liksom. Det också på något vis. Ja.
1: Men, men hur coolt hade det inte varit om med den på den gingen hade varit mixad av Shirley? Mm.
0: Ja, exakt. Liksom, få till hans tanke om hur trummor ska låta över mina programmerade trummor. <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> det var <laughs> det fantastiska. Alltså han det är ju varit liksom varit en, en man med, med många järn i elden och och ja, vi ska se vad vi har mer att säga. Ja, tittar vi liksom på, på saker han har jobbat med då. Mm. From top down då, egentligen. Olivia Newton-John jobbar han ju faktiskt med innan han fick sitt jobb med Silverchair. Bara en sån sak. Aha, okej. Okay. Den gamla just det, just det. galadrottningen från
0: Grease. Ja, ja. I Grease bland annat. Ja. Vad hon har ju gjort några hittar också ja, ja, men hon precis
1: mm. och sen var det ju av, sen fick han ju faktiskt glädjen då börja börja jobba bland annat, för det var ju verkligen liksom kicken alltså Silverchamps Frogstomp äh, har säkert sålt så satans många exemplar, nu ska vi se om vi hittar några charts här i mm. Australien så sålde den 6 gånger platinum I USA Oj. sålde den två gånger platinum 2 miljoner skivor England bara 60 000 skivor Uh, Nya Zeeland det är inte så mycket, för det var, de var fittigt att det var ett australiensiskt band som var bättre än ett Nya band. Jag tror det finns en slags ja. konkurrens mellan de två, jag vet att det finns en konkurrens mellan de två. Det är lite sådär. Uh, ja. Nya Zeeland är när det går bra för Australien och vice versa.
0: Kanadikerna ja, ja, ja. gillar den också,
1: så där sålde den tre gånger platinum och, och så vidare. Oh. Men de var stora, i, de mm. var stora i, i US och de var stora i Australien och Kanada, men, men, men precis som mm. jag var inne på så... Så var det ingen större, större hit på, på... Ska vi säga, där den kom bäst på listorna. Uh, mm. silverchair albumet och faktiskt i Norge på VG-listan. Den landade på en trettionde plats. Men det tog ja, ja, honom ja, okay. nonetheless liksom till, till success successpathen i alla fall. Så egentligen, liksom, vi behöver inte gå igenom alla hans skivar och bandar, men det ganska spännande projektet som han fick i famnen redan året efter var att ta sig en Journey. Aha. Som skulle börja på Det nyt. är ju ett 90-talsband. <laughs> Nej, <Nä, laughs>
0: det, det är absolut inget 90-talsband. Nej. Aj, jävlar. Okej, okay, Journey.
1: Just Ja, det. och Journey hade ju haft en hiatus på, på, på tio år innan han ah. här. Och då hade liksom fått för sig att, han nu ska vi nog börja liksom spela, spela in musik igen. Mm. Och, och, och då när de gick in och kollade på producentlistan så såg de liksom en riktigt hot shit här då, i form av Kenin då, mm. som hade haft en enorm framgång med Silverchair, så det var liksom hans jobb att börja med, med Journey då, som sagt i kanske här 95 skivorna från Journey är väl lite sådär samma som Maydens 95 skivor, och så vidare Ja
0: det... det är de mest diehard Journey-fansen som bryr sig, det är de som är Ja, vi vet italienerna med tatueringarna.
1: Ja, men, men alltså såklart ja. så är det ju ett stå, om du tänker att det är ju, nu är det ju en jävla liksom, är det en risk eller är det en möjlighet om du är producent och tänker så här nu är jag, du vet att du är on your way up så att säga. Du vet mm. att nu, nu, nu är jag på väg att bli ett namn i branschen. Jag, jag, jag har potential att bli en sån här, vet du, en av, en handfull välrockproducenter ja. i världen. Jag, jag kan vara med i den klubben en stund kanske om mm. jag spelar mina kort rätt. Och så har mm. du då Journey som har avdankade Journey som tänker ah, nu fan nu, nu ska vi köra det här igen. Är det en risk eller är det en möjlighet? Ur Kevins ögon. Alltså
0: rent marknadsmässigt och så här exposure och så vidare så är det väl lite en risk för att det är lite sån där has som ingen riktigt bryr sig om på 90-talet längre men sen kan jag tänka mig att det kan vara en väldig fördel med tanke på vilken chans du har att göra något som låter fruktansvärt bra alltså så där som ett ljudprov för folk som bryr sig så tror jag att en journey en välproducerad journey från 90-talet med hög budget kan vara just perfekt för att liksom, har du fått dem att låta bra så då lyckas du nog få folk att låta bra, liksom på mm. något vis så det är väl lite den där utmaningen där tänker jag mig liksom, det, men det är som men, att han trodde en toto-kiva finns... eller något sånt, liksom
1: men är det där, för det där är ju det eviga dilemmat för en producent, uh, mm. är ju det där att, ja, alltså, springer du efter, är du opportunist? Det vill säga, Silverchair, de hade sin debutskiva, det var inte som ja. så mycket mer snack om saken, de släppte många skivor och var, liksom, höll framgångsrika väldigt många år efter Ech. så att säga lite, det var deras Green Day Dookie kan man väl nästan säga mm. här, liksom. Precis. men då har du liksom ett stort jävla etablerat amerikansk liksom AOR band uh, mm. som har varit så stora och sen har liksom blivit avdankade och ska göra en, liksom en reboot att är det det att du som producent drömmer du mer om att det inte finns några genvägar till det perfekta ljudet eller drömmer du mm. mer om vet du, att sola dig i framgång och röda mattor och shit, samma hur det låter, bara jag får jobba med de största.
0: Ja, ja precis. No, men det finns väl olika skolor där, bara. Liksom Rick Rubin tror jag aldrig skulle producera en journey-kiva på 90-talet, men, men för att han, han är ju en sån där som, ja, om, vi, om vi jämför, om vi tar kärnproducenter, liksom, han känns ju som den som alltid är på jakt efter nästa fräscha grej och att alltid hållas aktuell och, och få jobba med dem som gör något nyskapande på något sätt. och, mm. och liksom, Hitta ny mark på något vis. Men Kevin är kanske Kevin är kanske mera den där ljudnörden. Eller liksom sådär. Han, han, jag, tror, jag tror Kevin uppskattar bra musiker och, och liksom uppskattar ja no, jag vet inte. Han, han, han kanske uppskattar det mer än street creden på något vis. Och mm. att få jobba med bra ljud på något vis bara. Um, ja, om jag gissar. Inte vet jag. Men det är ett riskigt drag. Det är det absolut. Att jobba med Journey på 90-talet. Det, det... Ja. Jag vet inte. Det är ju ett stort berömt namn men de är ju inte jätte relevanta. Samtidigt så är det ju sidan... inte jättelänge sedan de var stora heller. Alltså som i Nej, tio jo. år är inte särskilt länge. Liksom.
1: Nej, så är det ju inte. Om vi nu tar liksom, som Journey då, alltså de var ju, tack vare Sopranos nu också en, en tycker väldigt mycket om den serien, men det är ju liksom sista Don't Stop Believing som spelas liksom i Spoiler Alert här nu till er som inte som har den på bortslistan, men det är ju så här ikoniskt mm. ögonblick när han sätter, Tony sätter på Don't Stop Believing där i sista scenen då. Ja, det sista mm. säsongen och så. Och det var ju den, alltså dens försäljning liksom drog ju iväg ut av bara himmelska. Så singeln för Don't Stop Believing liksom sålde ju så in i helvetes mycket då. Och det gjorde ju wow. att liksom Journey fick en helt ny liksom, en ny utändning tack vare att det var en så populär tv-serie.
0: Mm,
1: och så det. vidare. Och, och då, det är klart att det medför ju säkert att folk får också ögonen för 95 eller 96 produktionens Ja. så att säga Journey och, och sådär men, men, men vad jag ville bara så landa i är att AOR var väl kanske inte riktigt lika illa ute som hårdrock var på 90-talet, jag menar vi har varit in på det 150 avsnitt hittills redan om, ja. om, om hur liksom heavy metalen var liksom så död 95 och, och framåt mm. där, men, men AOR känns ju som att den har ju aldrig riktigt haft någon dipp Alltså, Nej, för det har
0: alltid, alltid funnits gamla <laughs> människor som har velat ha något lätt liksom ja. på något vis
1: Alltså någonting ja. måste du fylla baseballstadionerna med även för, för 40-plussare liksom.
0: ja, ja. Men jag var ju på en sån spelning här alltså jag var ju på en AOR, modern AOR-spelning som bevisar att AOR inte har farit någonstans Jag var på War on Drugs, att amerikanskt band i mm -hmm. Helsingfors ishall här förra veckan Första stora spelningen eh, sedan pandemins början som jag har varit på åtminstone. Och jag tror mm. det var den första stora som ordnades i Finland överhuvudtaget. Ah, men det, det var det ju en... Vad kul! Cool. Berätta! Ja, no, men det var en fruktansvärt tråkig spelning. Det Nej. var det. Det är ett bra band på skiva. Liksom, jag jag gillade deras musik på skiva. Men då det var uppradat alla deras låtar över två timmar, så insåg man ganska snabbt hur, hur likadant allting lät också, på något vis. Så att så det, var, det var en skön stämning, så här tre, fyra låtar in, jag var jätte jätteivrig liksom, och, och, och fylld av känslor och så här, och, och, och se alla ansikten och så vidare. Men det mattades liksom av. Det var mm. kanske liksom, de hade för lite energi, bara. Hur
1: fan kan man ha det efter Med, så lång paus?
0: Jag vet inte. För de kan
1: för ju att, inte vara trötta?
0: Nej, men det är liksom EOR. Jag vet inte om det är idealen där. Att man ska spela så tight som möjligt på så fina instrument som möjligt och sjunga lite så Joe rent Bonamassa. som möjligt. Nej, men ja. Man glömmer lite bort publiken, tänker jag då. Ja, Joe Bonamassa. Men det är lite så här. Jag vet inte. Ja, Joe Bonamassa. No. Jag vet inte. Fol men så här musikermosa på något sätt ändå. Ja, så här. Ja. Nåväl, men det är om det han har var inte producerat War on Drugs i alla fall. Det
1: var fullt, ja det var helt slutsålt faktiskt. Ooh. Så det var nice på det sättet. Men var det lite det... såna halva att nu jämför nu med för jag menar den senaste arena måste jag vara i är. Lägga sig The Beast för dig i USA kanske. Det var så ja, här stora stadionkonserter. Om du då jämför pre-covid versus eller ska vi säga så här, det går inte att jämföra för det är inte samma musikstil. Men, men no. tappade publiken det efterhand Eller var det bara du som kände att Det här var inte riktigt Jag skulle mig.
0: säga att publiken tappade också det Att det var liksom sådär Det var inte som att folk applåderade alldeles för ivrigt För ett encore, ärligt talat Utan det var lite sådär rutinmässigt Men det var liksom inte en väldig volym från publiken Att ge oss två låtar till
1: men när de började, det började, var... var det förband också eller var det bara de?
0: Nej, det är. De dra... Jag tror att de drabbades av corona. Jag vet inte ens vad det skulle ha varit för förband faktiskt. Men, mm. men de, det var något sånt där. Så det var liksom bara någon spellista som spelade och, och så här. Det var ganska... Men det, det liksom byggdes aldrig upp. En, men låt mig
1: inte. ändå få känna på den här stämningen. När mörkret faller i hallen, du vet.
0: Ja. och deras ja, doktor-doktor en fin doktor
1: kommer på det som den kanske inte gör det, ja. men, men deras Q-in liksom då måste ju publiken ändå vara entusiastisk för nu ska något hända på scen som vi har saknat så länge så länge
0: oja, oh, det, var, det var en uh, elektrisk stämning vad det, det var det verkligen mm. Det, det, mm. det måste jag och det var jättehäftigt och det var nice liksom, det var det men, uh, men det känns också som att man lägger ribban jävligt lågt då det liksom inte har funnits på flera år och, nu, och då kommer det och sen är det liksom ett nämen kanske det mest gymna band som man kan hitta mm. som ställde sig på scen på något vis alltså som,
1: ja är det här en biljett det, det, har var liksom, din... det var ett antiklimax är det här en biljett du har haft i din ego väldigt länge eller är det här en sån här as a matter of nu? fact
0: ja det, det var, det, vi, Jag läste någonstans att ja, okej, okay, de kommer hit. Och jag, vi, äh, vi var på roadtrip till Norge i somras och lyssnade på den där, en av deras skivor väldigt mycket i bilen, för det är bra bilmusik. Mm. Och så här, men vad fan, de, de biljetterna måste vi köpa i mars. och Så här, så att man liksom skulle låtsas att man har någonting att se fram emot, fast man ändå någonstans <laughs> innest inne vet att den inte kommer att bli av, den där spelningen. Men den blev av, och det var liksom många om och men så här. Med om den skulle bli av eller inte, men den blev av och det var ju häftigt. Liksom. Så jag är glad att jag får men, men det var ja, men bandet i sig var kanske inte Men är det, är det liksom
1: här eller är det yngre människor? Alltså ja,
0: det alltså de, de var ju unga då de blev stora, men nu börjar de vara sådär i 40 typ. och typ lite för bekväma och har samlat på sig lite för fina instrument och tappa lite det där kanske rockgnistan Ja, men det är lite sådär Springsteen mm -hmm. på 80-talet. typ De är amerikaner, ja. Från mm -hmm. Pennsylvania, tror jag. Mm -hmm. mm. Väldigt amerikaner. Alltså, det kändes som Eagles, fast på nytt. Eller något sånt.
1: Eftersom jag nu ändå, liksom, du har en upplevelse som inte jag har. Um, målgruppen då, i publiken. Det var en, vad skulle ja. du säga, snittåldern låg Alltså,
0: det är så här 30 plus, 30 40-åringar. Alltså mm. sådana som var hippa sådär, mitten av 00-talet, på något vis. De, de som var unga och ute då och, och, och så här i 20-årsåldern då, någon gång. Ja. Och splitten... Så jag, ganska långt jag och lite äldre människor.
1: Och splittade män och kvinnor?
0: Gans, ja, vad ska vi säga, 70-30 kanske. Okej. Okay. 60-40, Så här, relativt jämnt. Mm. Men inte riktigt. Mycket kägg och flanellkjortor i publiken.
1: Okej, okay. inte så mycket bandtröjor då?
0: Mm, betydligt färre bandtröjor. Det är inte, det är inte ens en sån scen som folk riktigt rappar bandtröjor på, känns det som. Utan det är mer att man klär upp sig lite sådär. Men hade de något merch? Lite grann. De hade, vi köpte en poster faktiskt. För det var en snygg poster. Mm. Men, men, men ja, Men jag skulle kanske inte gå med en t-kjorta liksom. Men det är som, jag, jag vet inte.
1: Om inte det, du är som lite sådär, äh, spela bas på Dubokklubb i Vasa.
0: Ja, no då Exakt, precis. Det är som är Joe Bonamassa, det är <laughs> <Exakt>. liksom. <laughs> Those who know,
1: <laughs> <Ja>. they know. <laughs>
0: precis, exakt så är det, Ja. Men, men det var en liten lite rapport. Det var roligt wow. förstås att vara på konsert. Nej, men men, nu men, blev ja. det
1: plötsligt en liksom intervju till dig, Axel. Men jag, jag måste säga, för jag, jag har ju inte varit. Jag, jag, say, jag var på, en, på, en, på ett gig på hon på, på stull på The Baser. Och Just det, men, men, på men, kvällattack det. Exakt på kvälletack vi har kollat. Mm. Men, men, men det var ju en klubbspelning så det går ju inte att jämföra med en arena spelning. Men, men det var ju fantastiskt. Där var det ju mycket bättre. Där var det ju bra. Det var ju väldigt inte första ståplatser och så vidare, ni som känner till det stället så vet ni att det är ja, det är en bra rockklubb och så vidare. Mm. Och där var det bra stämning, men det var liksom på toppnivå liksom. To igen för förlorade år märkte man verkligen på scen och sådär men, men det är ju inte mm. den arena rocken och det, det är ju lite mer högtidligt på Arena rock för. Mm. du har ju liksom ofta Nej, men det finns. Alltså det, det, när du går igenom portarna in i en stor ishall, en fotbollsplan, vad det nu är nog bara. Så det är ju lite mer sådär majestetiskt. Det är lite mer monumentalt att liksom ta det där ja. in. Istället för att sådär, vara på en klubb där du kan gå ut på en sig typ. Om det kommer en tråkig låt så har du samma plats när du kommer tillbaka. Precis.
0: Ja. ja, sant. Och det är ju samma sak. Det är ju som man har ju inte man är ju inte van att vara på arenor på samma sätt som en bar eller en klubb, vet du, att, att, sådär, att, att det är något speciellt att bara vistas i de där ställena och så här. Att, mm. jag, jag, för jag är ingen sportmänniska, jag går liksom inte på hockeymatcher så här, utan om jag går dit så är det på konserter och det är ändå relativt sällan det blir det då på det sättet. Så att, ja men det är något, det, det är annat, men det är ju också så distanserat. Men men där är ju band olika bra på det. Och jag kunde bara konstatera att meiden är fan så mycket bättre än de här typerna på att ta fånga en publik i en så stor skala. liksom Att, att det, mm. det är bara att konstatera. Liksom. Uh, ja. Sen tyckte men, jag att det var det lite är synd ju... att de... Ja, nej, ja. Jag vet de jag nämnde att... inte krig heller. Det var dumt, tyckte jag. Dumt gjort av dem. Det var så amerikanskt gjort av dem också. Att bara ignorera på något ja. sätt. Så här. Något som ändå antagligen påverkar hela publiken på ett plan eller annat liksom. Något speciellt här, i att en stämning.
1: Förklart. Ja. No, deras president gjorde desto mer av sina sig igår, kan man väl säga. Ja. Exakt. Lugnt sagt. He's a butcher. Och allt vad han säger skriva ju under på det så där som som människa men om, om det yep. är som statsmanmässigt så, så låter vi eftervärlden världen. Ah, det får vi väl se. Om det bara svishar åt alla för våra huvuden eller inte. Um, ja. <laughs> men vad kul. Cool. Tack för den rapporten Axel. Ja, ja, jag gör bara så lite så, så lite så. Ja. Lite men köpte Lite Du
0: nånting tisha då? Uh, då ja. snabb då fråga innan vi får tid. Uh, ja,
1: jo, ja, men det gör det till förbandet. Eh, uh, okay. jag minns inte ens min namn på några, men de, jag tyckte de var så bra mm. och uh, jag, har, okay. jag minns namnen när jag plockade fram min t-shirt från min låda. Uh, okay, de precis. men det var en ny bekantskap men mm, okay. det var det absolut. Okay. Så att jag köpte. Jag har min t-shirt där. Uh, det har jag. Nice. Men tillbaks lite till Journey då. För, för <går> det var ju väldigt liksom, osäkra tider. Där, alltså, då hade de en, Journey hade en manager som hette Michael Lippman som hade sagt åt, åt Kevin att, att uh, vi har jävligt tur om vi ens får albumet färdigt inspelat. Och, liksom, <går> och om, vi, om vi mot förmodan får, får det i färdig inspelat. Så kommer det att ta flera år innan vi kommer att kunna ge ut det. Så att såhär, det var liksom okay. alls sådär. Incitament liksom. Att, okay, ja,
0: men okay. vad fan ska de till studion för då i så fall? Liksom, ja.
1: Nej men ja, jag vet jag, ekonomiskt. Vad det nu kan vara sådär. Mm. Va varför finns Guns N' Roses idag? Och vad finns Slash med? Ja, ja. spelar? är det nu bara för att delska varandra igen? Eller är det sådär? Ja. Money fucking talks. Bullshit mother fucking ja. walks. Exakt. Det är det nu inte lite det? Va? Varför nu är det det, det här det här kontraktet som Matthew Clou Laser Metric Matthew Metric Matthew in att så så att säga sprängde de Kassascope och revde kontraktet va. Ja, mm, jo, kanske det börra sina mm. lite i kassan där. De fick inte in ja. så mycket royalty-intäkter från den här nya HBO-serien Pam and Tommy för de bara ska stämma de i Stella och så vidare. så, no, så som ja. alla. Det kostar att, kostar att ligga på topp, helt enkelt. Ja, så är det. Men, men där har vi Journey i alla fall och liksom den möjligheten fick han. Och, sen började vi ju komma in på, på spännande, spännande tider. Då fick han öppnade dörren till Aerosmith. De är, ju inte med, de är ju faktiskt ett 90-talsband, så det bara sjunger om det.
0: Ja, faktiskt ja. Eller de har ju olika storhetstider, men 90 talet är absolut en av dem. liksom mm,
1: -mm. Och då blev det ju Nine Lives skivan som som släpptes 97. Mm. Sen får han äntligen börja jobba med metal. Och vem tänker jag på, på då? Fan. Progressivt Ni amerikansk ja, metal. Ah just ja, han är ju jobbat med Dream Theater. Ja, ja men. Ja, 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 precis. Minns din gamla dt gärna vilket album som kan ha kommit runt 97? Av dem.
0: Det är det där med något hav på omslaget och någon Helt pojke rätt. som sitter på en stolpe. Men jag kommer inte på vad skivan men heter. Mm, men kikar Falling
1: into infinity. Ja,
0: ja exakt. Ja, precis. Mm.
1: Det, det är inte det bästa. Det kan jag från min egen liksom...
0: Nej, det, är det. De, Den är ganska balladtung. Ja. Eller så här. Den är ganska slibbig skiva. Ja, faktiskt. take away my ja. pain. Mm. Den
1: låter tyckte var ganska bra sådär. Men, men den är ganska sådär. Mm. Det, det är inte de riktigt tunga pjäsarna som finns på den i alla fall. Nä. Men det var nä, den han tillgav. Ja. Sen ja, Liquid siis. Tension Experiments fick han mixa och då minns du vem det var. Det var ju också. Ja, det tungsa. är ju något sorts b sidoprojekt. Ja, precis. Dr Dream Theater Musiker. Mm. Journey, Greatest Hits Live har han fått jobba med så han fick förnyat förtroende och sen fick han gö göra en live liveskiva med DT, Once in a lifetime Sen mm, började okay. han jobba med, med uh, The Black Crowes och det är ju nog är liksom stort band.
0: Aldrig lyssna på faktiskt, men, uh, men ja. Mm, är Nej, band. jag har inte
1: lyssnat på dem men de är stora. Ja, 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 ja. det är ja, ju faktiskt det, det, det håller jag med om. Det kan du inte liksom komma ifrån. Han fick förnyat förtroende med Silverchair så han fick göra uppföljaren 99, Neon Ballroom men där mixade han bara skivan. Så han var liksom Ja, ja, ja. Precis. Kanske inte hade tid, möjligen. Eller hur det nog kan ha ne, varit. Det kan
0: vara. Men jag vet inte ja, om det då är en live -skiva. Producerar man? Jag vet inte. Eller är det oftast mer ett mixjobb liksom Ja. Det är lite ja. svårt att säga åt dem vad de ska göra på scenen. Liksom. <laughs> Men det är väl...
1: Ja. No, hey, stop it, stop it. Ja, Take, precis dig in <laughs> Precis. <laughs> sen får han ju börja jobba med gudar. Med Jimmy Page. Ja, ja, ja. Jävlar, just det, precis. Att han kommer in. det Och sen tror jag, tidigt 2000-tal, det är där Joe Bonamassa kommer in i bilden på allvar. Men inte okay. självaste mm. Joe Bonamassa, men the whole genre of your music, mera sådär. Då ja, är Det Joe Satriani. kill. Ah,
0: oh, just det. Gitarn
1: i ja. <try> Han är ju någon slags farbror till Bonamassa, kan jag ändå tycka.
0: Ja, ja,
1: mera så <try> där.
0: Jag ska ska jag ärligt är här dock. Att jag har ingen aning om hur Joe Bonamassa låter. Jag vet att han spelar blues. Jag lyssnar blues. på honom. Det vet jag.
1: Jag lyssnar på okay. honom. Det är en okay. jättetråkig blues. <laughs> okay. Alla låter lät okay. likadant. One, ja. two, three. Ja. Exakt. Och sen en massa olika sångerskor och sångare. Så liksom istället för att... Bara en massa inhörda liksom gästartister på sång. Ja. Ja, så liksom. Lite
0: som en modern Stevie Ray Vaughan eller något sånt.
1: Då. Ja, det men det är så sätans. Ja. Pappa var när vi sa, ja huh. han gick ju gång på det, liksom.
0: ja, ja ja, han är tung, tyckte han eller något sånt. Ja,
1: ja. <laughs> Blues är bra, men jag, vet, jag ska vara i någon jävla mood för att lyssna på blues alltså. Ja. Eller sen jo. är det egentligen är alltså det aldrig roligt att... Jag ska
0: in och ensam. Ja. Liksom, ja, det, då, då kan jag sätta kan det på en funka. blues.
1: Eller, jag ska revise my statement här. Blues okay. är bara roligt att jamma om du får spela själv. Men inte <laughs> lyssna på. Nej. Alltså, skulle
0: jag ha levt liksom på 50-talet så skulle jag säkert ha älskat blues. Men sen hade det gjorts... Blues har gjorts om och om igen så många gånger. Så att det liksom, det är inte. Det, ja, ja, men jag har lite samma. Jag orkar som inte med det. Nej. Mera. Nej. Uh, och, och speciellt inte, men det är också ett sådant fenomen. Men Joe Bonamassa är väl lite en liten representant för det också. Och, och så här mycket vet jag om Joe Bonamassa. Är att han liksom inte har plockat sina influenser av så här liksom svart amerikansk blues utan han har plockat sina influenser av Eric Clapton och, och liksom britterna. Och det är ju där någonstans också det mm. blir som sådär det blir så gubbigt och speciellt då det liksom alltid ska vara så här, oj, blues är så bra. Clapton att man liksom inte, man ignorerar det faktum att det den, varifrån den där musiken kommer och liksom inte vet jag, 30-tals om, om depressionen och sån här
1: Ja, och du, det ska vi ju när Människor vi som ändå... inte vet vad
0: strängarna heter men ändå gör fantastisk musik Det är ju liksom Nej, den exakt. Och som är ju, ju det är det som hela är anledningen till
1: att metal finns idag är ju blusen ja. liksom Det är ju arvet exakt. som sen har förgrenats ut och så vidare så, så att, Precis. Ja, det är ju lite respektlöst faktiskt
0: Ja, på något plan så här, och så ska man vara en sån här gitarrgud och hyra in, jag vet inte, yeah. jag vet inte, jag är lite, yeah. jag är lite allergisk mot sånt, uh, mm. så här, och det är ju på riktigt bara musiker som lyssnar på jobb och massa också, alltså det finns ju inte en lyssnare där ute som inte själv vet, med en blueskala som liksom, mm. vet du, som skulle lyssna på jobb och massa tror jag. Nej. Det,
1: jag jag heter om Du spelar ju att det är en annan Ja,
0: precis. precis, Och det är ju det som är. Men det är ju, alltså, Blues är ju som. No, då tar jag kanske hellre Jas, för att det känns som att det har utvecklats mer och hänt mer inom Jassen på något vis. Att det har liksom hänt nya saker. Och den är så här med Blues. nåja, no, jag, jag ska inte uttala mig för mycket för att jag orkar som sagt inte så himla mycket med blues men 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 ja nej men jazzen
1: är ju med fusion och så vidare och allt vad som finns där nu ja. när jag inte absolut inte rätt person att liksom betygsätta jazz för jag lyssnar väldigt lite på jazz men, men det finns lite mer. man har liksom moderniserat den lite mer men du har ju inte fan ja. du har ju inte en synt med i blues nej
0: nej nej en sån här framlutad, liksom uh, Children of Bottom synt. <laughs>
1: <laughs> det finns inte där. Nej. Där man ska se fingrarna hur snabbt Nej. de går. <laughs> Nej, exakt. Yes, men i alla fall, han ah. fick sitt smak där. Och sen vi är vi ju inne på The Nation Years, BNW, som ju kom ut. Bekant mm. den 29 maj 2000. Och det var ju då han är inne i helt luften och som vi var inne på redan tidigare så han var inte liksom exklusiv med den producenten utan han sa that vad var det han kallar i sin, sin Instagram post that någonting, band you know eller någon sån här liksom som Vad är ja, legacy han använde? Nej, det var det inte. Utan det var någon sån där UK band you know. Eller det var väldigt här, liksom, okay, nästan precis. lite sån där respektlöst liksom, mot de som betalar hans lön. Ja, ja, ja. ju Just another sa. client. Exakt, jag tror nog ändå att Andy Taylor pröjsar lite mera än vad Bonamassa gör i studion. Och ändå mm. är liksom 9 av tio av hans instagrambilder handlar om Joe Bonamassa.
0: Ja. Ja,
1: Han släppte Men ja exakt. En bild... På konvolutet på senjutsu på releasedan Det är liksom det enda han har pratat om senjutsun. Ah. Det är inte...
0: Nå, no, alltså okej, okay, ser man på hans CV så förstår jag ju att maiden är ett band av många, men det är ju ändå en av hans absolut mest lojala liksom kunder. Ö, och, och lite respekt. Och jag menar, nu är ju Ska vi snacka vid skivförsäljning så är ju nog ändå med den lite viktigare än Bonamassa, liksom. No, men eh, klart.
1: Ja. Såklart! Så att det är märkligt. Jag menar, folk sitter vid sådana små, vet du, franska kafébord och lyssna på Joe Bonamassa på en klubb. Ja, exakt. Så är det. Det man det. drar
0: inte in lika mycket pengar på en sån spelning. Nej, nej men absolut,
1: nej. Inte. absolut inte. Så det är klart att liksom han, hans Seafront-studio i Sydney eller vad den nu ligger liksom, så den, den är nog finansierad av Andy Taylor och inte av Bonamassa.
0: Ja, ja, jo. jo, jo. Nej, nej, så är det definitivt. Jag ser på inte alls på tal om Joe Bonamassa, men lite tidigt 2000-tal och så vidare. Känner du till att han har jobbat med ett finskt band också.
1: Det känner jag mycket väl till. Inte bara ett utan till och med två. Ja. Och jag tänker jag har en sån här liten lista på faktiskt fyra stycken mycket välproducerade skivor som jag tänkte okay. spela upp för dig faktiskt. Några låter. Nej, men
0: vad trevligt.
1: Så jag tänker att vi kommer dit om du låter det lite hållas. ja ja, jag, kan vänta. jag, jag kan vänta. Jag kan hålla den. Liten... Specialare med Men mina topp fyra skivor, icke den ska det ju sägas. Utan det här är liksom mm, annat. Okej, okay. den fyra skivor jag tycker är väl producerade, där man liksom verkligen märker hantverket i hans jobb. Men vi snurrar fram och han fick ju också förnyat förtroende för Journey igen då. Så deras nya så att säga riktiga studioalbum kom 2001, Arrival. Mm, Okej. Okay. Och så bynjade han vidare. Ja, nu började det vara ganska mycket metal. Det var DT. Det var Maiden, såklart. Sen kommer mm. vi inte det bandet som vi kanske kommer in på lite senare. Sen behöver vi ju stanna vid den. För det här är ju ett, ett mm -hmm. ganska ikoniskt släpp. Den 27 20 maj 2003 släpptes ju den mycket efterlängtade How the West was won av Led Zeppelin. Den här DVDn, den här Just Fantastiska det. Produktionen den här, den här Albumen från LA Forum, Long Beach Arena Och också Southampton University Där Om jag nu inte minns fel Så var det Jimmy Page som kontaktade honom han skulle börja putsa av Gammal god musik
0: Mm Mm, mm. Alltså,
1: är det här den där
0: DVDn som är sådana blå och orange på omslagen, och sorts ökenlandskap? Är det den eller är det här en annan? För att det finns ju. Jag hade en Zeppelin-DVD någon gång. På den här DVDns högtid. Uh, men det finns väl. Men det är säkert gjorts många i och för sig. Men. men Men, nej men det är den där där den är ju från, där finns den där Royal Albert Hall konserten också, något sånt det fin, de säkert gjort. Ja, många. jag tror det är ute på just det, precis
1: det på, Alltså, det är den där med öken och den där liksom stenen ja. som står där i mitten
0: Precis, precis det är den jag tänker på i alla fall ja. Som du hade, den där tjocka Ja, det är den, där, den, den, den har jag haft Mm, den exakt. hade du Precis. och den är en deluxe-grej
1: och den släpptes ju som, som, äh, album, alltså som skiva också då, hela den kollektionen ja. och det är ju nog mm. om du tänker liksom hovleverantören Led Zeppelin och, och det har varit mm. tyst så länge, såklart sen, sen, sen Bonham tackar för sig och, och så skulle de göra ett släpp och så var det Kevin som fick det ansvaret, så det är inte lite viktigt mm nej, det, det. då har man nog
0: kurten rätt ja. måste jag nog säga, att kanske det var bra att han gjorde den journey Liksom att här är en kille som kan damma av gamla grejer <går> på något ja. vis ja, men jag, tror um. det,
1: absolut. jag tror det absolut ja. och han ja. köpte ju både liksom engineering-biten och mixandet på den Just inte det. så mycket production såklart. för det var ju inne ja, han var ju nog född på den tiden det spelades in men, men, men han var en liten pojke på Savannen då, kanske. Mm. <laughs> mm. Och Dance Exakt. of Death fick han ju ansvarig att göra också. Det ska vi ju inte förglömma att han har ju mm. fått göra. Förutom Rockin' och så var det ju Dance of Death. Och sen vet vi att han har gjort Flight 666 och så vidare. Och sen, mm. sen, <laughs> det ironiska är ju att det, det är ganska lätt på 2000-tal att veta vilka maiden skivor live-medenskiva som är mixade av Kevin och vilka som är mixade av Steve. Och inte för att vara elak, men de som mm. låter bra är ju inte mixade av Steve. Nej, nej. Nej, nej, så är det ju. Exakt så är det.
0: ja. Nej, det är ju bara att sätta på en låt och så vet man, liksom. Det är inte svårare Jajaja, än så. Ja, man
1: vet exakt. Ja, jag väntar nu bara den här Legacy of the Beast från Mexico City, alltså. Nej, det, jag har svårt att ja. lyssna på den. Jag försökte lyssna på den här för... Nej, det var någon vecka sedan så att det fick jag liksom feeling sådär att oh, snart är det dags för att lägga sig ut bist igen. Men mm. den är fan inte välproducerad. Mm -mm. Men, min gode Brutus, 2006, då är mm. året som han har väntat på i hela sitt liv. Då ringde Joe Bonamassa. Hej, Kevin. Mm. Vill du jobba med mig? Mm, ja, Hej, ja, hey. <laughs> Är det du, är det du, Joe? Är det du, Joe? Uh, ho, ho. Jag vet inte vad jag ska säga, Vad vet inte man ska säga. Är du en kändis, du är en kändis. Kan du producera? Kan du köta engineering? Och kan du mixa? Min skiva, you and me. Oh yeah, baby, I'll do it. Jag kommer fast i Arktis. Och bor i en sovsäck <laughs> utanför studion om jag får jobba med dig. Yes. <laughs> Så då hände det plötsligt. Det var då den stora poletten trillar ner för Kevin. Jo, motherfucking Bonamassa. You and me. Kom äntligen ut. Med världens fulaste mm. konvalut. Det ser liksom, det ser ut som en billig grunge-demo. Konvalutet på you and me. Men okay. oavsett. Och från det mycket välkända labelet. JNR Adventures, som inte ens har en blå klickbar länk på Wikipedia, utan det är liksom bara en svart Oha. text. För så obetydligt. Okay. Det. Men, det var då det hände. You and me blev en del av Kevin Shurleys liv.
0: Mm. Ja, det var verkligen ett fullt omslag. <laughs>
1: ja. <laughs> Exakt sen var det mer av journey, sen fick han, ju liksom, han, han är blev haft några för journey där också, det är inte bara made den som liksom sådär ja, ja, tar ja. han leta honom utan revelation revelation, men jag hör inte det nå sen nö. har han en sån satans i 2008. 708, va i Jaha. Va i helvetet vad är det för något? No, Steve har ju jobbat allt vad han bara kan. Det första han gjorde 2008, ha han? det var att mixa motherfucking Lauren Harris hemska skivar ah. hennes väl enda skiva som man har gjort. Men ja. vad satan ändå. Va? Mm. Det är ju Steve som har utpressat honom. Ja. Det
0: är, inte det är nog okay. exakt. Man tycker ju liksom att Nej, då borde han nog ha tagit sig tid att mixa vår
1: jingle också, Joel. Ja. Liksom. Ja. Ja, men den har ju levt längre. Alltså, podden jingle har levt längre än Lauren Harris. Så är det. Så är det. Ja. Vad fy fan ändå. Ja, ja. Det är inte okej okay att Steve att börja trycka på de där knapparna. Inte. Nej. Alltså, fint att pappa fixar allt. Liksom, mm. men... Att han nu ska ha hovleverantören sin producent, och ge ut det. Det är liksom... Mm. Han är ju producent själv. Steve är ju producent i själva kivan tillsammans med Tommy McWilliams. Som jag inte känner okay. till överhuvudtaget. Men han har en blå och klickbar länk i alla fall. Men då kommer det så här att det är ett baseballkort om man trycker på den här länken. Så jag tror inte att det är... Ett... Jag tror inte att Steve tillsammans mm. med ett baseballkort har mixat hennes mm. skiva. <laughs> Nej. Nej. Han har haft ett sådant, vet du, en sån en där fin... Han har haft sådant, det med sig. Jag glas, ställt det. fram det varje morgon. <laughs> ja. <laughs> ja, Och bara för att liksom, För att det inte ska se för svågepolitiskt ut. Och <laughs> de satt dit Mac Williams också. <laughs> Och så kände väl sig Steve då mm. inte liksom... Men om vi leker med tanken att, att jag menar Steve har, har, har mixat de två liksom, tidigare med medienkivarna på 90-talet. Men mm. tydligen kände han inte sig tillräckligt liksom, mogen för att mixa sin dotter, eller producera och mixa sin dotters. Nej,
0: exakt. Vad säger det om hans förmåga? Varför? Ja, exakt. Och, 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 det här är problematiskt.
1: Ja, för jag menar, pappa det det. filmar det med oss när det var barn. så alltså, nu låter det här jävligt fel, men... Det är inte han, han, han filmar inte Nu, nu kan det inte Men vi gjorde barnfilmer alltså, Vi gjorde liksom så här skådespelarifilmer när vi var barn och pappa var ju liksom för att de hade en videokamera på hans jobb så var han liksom camera guy. Mm. som vi tvingade och ja, exakt. Men men så det gjorde han för oss men uppenbarligen så sa i det här fallet, Lauren Harris debutskiva var inte liksom... Den var för fin för att mixas av, av Steve, eller för fin för att mixas av Nigel Green. Utan nu skulle vi ringa hela ja. vägen till liksom Mr. Top Producer och sätta den... Ta mm. tid av honom. Och det är klart att det är utpressning. Kevin hade inte... Ja. Kevin hade inte en chans att säga nej till den skivan. Nej, nej
0: exakt. Nej. Nej, men det är ju nog tråkigt. Äh. Mm. Alltså det är synd om ah, Kevin Nej, inte okej. Okay. Men, men, men det är ju inte Kevins fel, det är ju Steves fel. Som vi alltid har kommit, vi har landat i samma slutsats varje gång vi har om Lauren Harris. Att <laughs> det är liksom, det är inte Lauren's <laughs> så utan allting är Steves
1: fel. Ja, ja, det är nog bara så. Ja. Ja du, och sen så matar vi på nu börjar han ju få jobba med Bonamassa liksom nu är det varje år han får jobba med Bonamassa, så 2008 det är oh, live-skivor ja. det är flera live från Royal Albert Hall så det är inte liksom helt helt mm. dåliga. Samma år igen får han släppa liksom Black Rock en, en studioalbum och så vidare och Mr. Big mm. om du minns honom
0: Jag minns Mr. Big det var ju... Uh... Där var en massa duktiga. Billy Sheehan spelade bas i Mr. Big, minns jag. Och någon sån där supergitarrist var med där också. Men mm. så spelade de fruktansvärt tråkig, lättduggad liksom basic rock. Det var, det var ett skumt
1: band. Ja, ja, ja. Nej, men det är inte liksom någon, någon jätte. Det är så mystiskt konstigt. tillbaka till Journey Eclipse får han sitta och göra också 2011. För nu börjar ju liksom Journey vara på den nivån som, som made liksom de, are, are ja, men de har ju världens
0: tråkigaste albumnamn. Vad var det? Arrival hette en. Revelations och Eclipse. Det, jag vet inte. Det är väldigt...
1: Uh, men det är väldigt AOR.
0: Den, det är väldigt AOR. Det är det, är det absolut. Men det är ju också... Jaha. Ja, men det är, det är väl precis vad de ska heta tror jag. Men, men det är ett tema där någonstans. Ett ord ska det vara. Ett häftigt ord ska det vara.
1: Men det som är kul cool att han nu börjar vara en väldigt etablerad live-mixare också. För om du tar liksom mm. eh, om vi tittar till Martin. Han gjorde ju mestadels studio. Han gjorde ju såklart eh, Live After Death. Det är mm. ju hans komposition bland annat. Och sen möjligen, om jag nu inte minns fel, så var det ju nästföljande Made in England som också producerade som Birch åtminstone. Sen, sen så då, så att säga. Ja.
0: Och så mixar han, han väl Made in Japan, alltså Deep Purple, eller Engineer, eller han hade ju något det. gjorde han ju.
1: också. Ja, men det hade du rätt ja. Men här är ju nästan såhär nu om man tittar på hans lista så är ju varannat live, varannat studio, eller till och med två live och en studio, två live och en studio. Så ja, att ja, han, ja. Jag skulle säga att han börjar vara en väldigt aktad live producent och mixare nu också. Mm att det är ju liksom, då förstås alla Maiden-skivor, vi ska inte heller glömma bort att han gjorde en Envivo, som ju kanske är en av de mest bortglömda maiden live sin någonsin, eftersom den kom i samband med Final Frontier och en sån här skiva som mm. ingen förutom metal vill med lyssna på, men, men äh, överlag så är det ju mycket fart där och mycket Bonavassa mm. sen ringde ju pappa Steve igen, men då var det ju i alla fall för egen räkning och då var det ju British Lion som han fick upp 2012 mm. att mixa. Inte producera utan mixa. Okay. Och där var det, mm. det, det lilla anspråkslösa bolaget EMI som gav ut British Lion. Sådär. Ja, ja, ja. <laughs> Men det var det ju inte för Lauren, Utan Lauren hade ju några sådana här pissbolag som ingen bryr sig om. Så det är ändå lite kul cool, ja. att där liksom, han liksom, ville inte sätta henne på i en utan då fick det någonting på det nu, att nu göra själv, Min kära, mitt kära barn. Precis. <laughs> ja. ja. Jag har yes.
0: fixat 90%, så du får ta lite någonting. Mm. någonting ja, du, du får inga
1: några samtal nu. Sen var det, ja, men Vienna Opera House. Det var där han hade en akustisk kväll till vår massa. Som också är utgivet, <laughs> <Okay>. såklart. <laughs> Blir det tråkigare än mm. det? En akustisk kväll. En akustisk på Vins kväll. operahus med jobbarna massa. Alltså, blir det, det mer som liksom, mycket blyer över där?
0: Alltså, nej, nej, nej. Exakt. Det är allt smutse borta ur blusen där på något vis. Allt som har gjort blysen till, till sitt jätte liksom sitt existensberättigande finns inte ja. kvar. Hur mycket tror du de lider och känner bluesen, de som sitter i publiken i Vins operahus I och, tittar på en...
1: och smoking
0: Ja, nämen precis oh, Det här är inte okej Nej, nej, den skivan
1: Den vore svart är
0: Eller liksom akusti Va? Genuens människorna en ordentlig konsert då. En, en gitarr förstärkare Liksom, vad är det här för skräp? <laughs>
1: ja, det, det, jag har inte hört det här ännu förstås. Inte jag heller, men vad fan. Nej. Jag tror ju inte att den gick liksom ja. to the charts. Nej. Ja, för det är inte heller en blå Nej, klickbar den länk just det albumet. Utan den är en sån här svart Aha, ja, ja. helt enkelt. Vad han ju med mixa mixa mm. Made in England 88. Han, han mixade om den då när man släppte man släppte den ju som en remake helt enkelt. Och sen matar mm. vi ju på då det är bussen. Sen äh, Smithkosen. Hör och häpna. har han mixat. Ah, ja, ja. Som vi snackade om här för några avsnitt okay. sen. Och äh, Precis. Ja, innan Senjutsu så finns det en artist som heter Steve Love Som jag inte känner till. Men äh, nah. som är sydafrikansk musiker. Okej, okay. ja, ja. Nå, det var ju trevligt,
0: faktiskt, ja. Mm. Han verkar inte ha haft så mycket med Sydafrika att göra ändå. Nej, det är inte där det. han bor heller. Han, han är Australien, liksom. Det är där han, han lever,
1: Absolut. Kevin. Absolut, det verkar vara mm. så. Och nu, min gode man, tänker jag att jag ska ta dig in på en avslutningsvis på en liten lista över en väldigt låt mm. som jag tycker att... Eller fyra skivor. Okej. Okay. Som verkligen sticker ut. Är du med? Vi Jag är väldigt med. Vi börjar med första låten.
0: Mm. Är du med? Jag är väldigt taggad med det. Mm. Låt, låt gå. Dikt. Nice. Åh oh, ja, det här är bra. Det här är nog alltså, fyra av fem. Producerat. Ja, otroligt. Alltså, att körarna, stämmorna, allting. Hur vocalsen sitter. Det är perfekt. Liksom. Det, det, det låter jättebra. Mm. Gör det. Och, och Steven Tyler, vilken röst den jo, mannen har. Alltså. Det
1: är otroligt. Ja. Vi fortsätter vidare ja. på nummer två. Mm. mm? En akustisk and med There's no cure the evening. With... Villa Valo, vad säger du om det? Ser du?
0: Okej Det här är ju liksom när ja,
1: här på sin peak Det här är ju liksom den skivan mm. Deep shadows and brilliant highlights Då är allt det här liksom det nya jag avklarat. De är verkligen liksom en produkt av, av det globala samhället snarare. Inom den här liksom ångestladdade yep. metallen.
0: Precis. Just det. Men det är ju nog fint det. Det är, det är, det är bra. Ja. ja. Himmel är liksom ett av de få finska lyckade internationella banden som jag inte här jag, någonsin, jag tyckte inte om dem himla mycket när de var jättestora, men, men jag kan nog tycka att de har något som är värt att minnas, liksom. Fortfarande också. Mm. Och det,
1: många bra låtar. Och, och det här deppiga. Jag vet inte, nog finns det något där. Sen vet du att jag var inne mm. på att han gör mycket live. Och jag tänker att vi ska faktiskt lyssna på en ja. live-låt också för att få en slags känsla över vad är det han gör där. Mm. Some conscious dream sensation Unconscious free Jaha N
0: Nice, vilka minnen Det är ju naturligtvis ah, Jag minns varenda basströmslag
1: i den där låten alltså.
0: det, Jag har lyssnat förbannat mycket på det där någon gång. from a memory För länge sedan. Från
1: New York City mm. Strange Deja Vu låten ah den är eh, mm. Fan, alltså, det var ju på den tiden där Dream Theater var riktigt jävla bra
0: Ja, ja, ja Jag håller nog med, jag älskade då Det gjorde jag är du redo för
1: den sista okay. låten?
0: kör! Åh oh ja, det är jag. All
1: right, då kommer den. Den här! Är det så. Tommy Putan så. Jag minns när
0: jag var 13 och hörde det där första gången, så jag var säker från första high hat slaget. Fan, det här har Kevin Shirley mixa. <laughs> Men när <laughs> jag hade ingen aning om det där. Vad fan? Jaha, lordi, självaste eurovision Eurovisionsvinnarna. Men det här var ju wow, okej, okay. ja så, det, det var en överraskning. Det är nog en tragisk berättelse om det bandet också för den delen. De var så stora. De var liksom, de skulle bli kiss. Det var hela tanken. Och de hade fan ett torg. Jag vet inte om det heter så fortfarande, men de hade ett torg um, uppgallat efter sig i Rovaniemi. Och allt möjligt eller sånt. Det, jag tror att det gick ganska... Jag vet <laughs> inte, jag tror att man döpte och, om det. tror namn till
1: eller någonting sånt.
0: Ja, men jag tror att man döpte om äh, torget. Jag ska kolla. Lordis Square. Vi ska se vad som har hänt.
1: <laughs> men det är ju um... nog... Alltså, vilken dissning det är. Du får namnet, och ja. så får du inte namn Men jag,
0: alltså, jag, det, jag, jag, nu hittar jag inte liksom factcheck. Jag kan inte
1: på det här nu. Lordin Aukio. Ja, jag minns att det fanns. att Man döpte ska vi se, torget där. Och de hade ju ja. några restauranger och grejer. Och så här var det ju, jag var ju att alltså när de vann Eurovisionen, Lordi. Jag åkte ut i Helsingfors för att se dem på, var det nu på Senadstorien eller vad fan de spelade? Nej, det var på någon slags satans gata eller vad det nu var. Men liksom det var ju helt, jag tror det måste ju vara i Finlands. Det var liksom den här typ, the, we follow the Moskva liksom eller det här när ACDC Ja precis, det var ju
0: hundratusentals människor. Jo, människa. jo, som när ACDC jo.
1: hade sin den här Moskva-spelningen liksom att Helt sådär liksom sanslöst. Ja. Det måste ju vara den största konserten i Finlands historia någonsin.
0: Högst antagligen. Jo, jo, jo. Men jag kan berätta för den delen. Nu har jag factcheckat det. En artikel från förra år kallade den för Lordin Aukio faktiskt. Så det heter nog ännu. De har ett torg uppkallat efter sig fortfarande.
1: Ja, om du minns den kvällen på, på Ruizrock när jag och du faktiskt var på på Saxon bland annat och Diablo. Ja! Så det var ju de main act. De spelar Lordi. De var ju headliner. Ja Ja, Ja det var det var grejer. Det var pyroteknik
0: på scenen, minns jag. Men minns det du var, var vilket frakt?
1: Grejer. Finland hade en tidning som hette, eller den finns ju kvar, Seiska. Som är... Mm. Vad ska vi jämföra det med? Tidning. det skvalletidning. Liksom det är ännu värre jo. än hänt extra. Liksom det... De hade ju kontrakt med Matte Nycklenen, Att varenda gång Matte nyckeln blev utsläppt från fängelse så var liksom någon mm. jävla säiska fotograf och journalist utanför fängelse liksom och fotografera honom när han gick ut från portarna och det hände ju jämt och ständigt eftersom han knivhög sin fru hela tiden. Och, och liksom fick ja, denna första, första. intervjun med honom. Hur känns det nog att jag var ute? Och fick liksom, ja nu, nu får vi till baren och supar. så fick de kunna liksom sitta med och vara med om hans fylla liksom. Och hans bänder som han höll på med.
0: Ja det, det, det är absurt. Och, och dom
1: de, ja. i sin tur så betalade ju... Eller var ju de som avslöjade då Mr. Lordis identitet. För du minns att den hemlighetshöll ah, väldigt väl. de jävlarna. Väl. Och det var de då som sa, hej men vet du vad, han heter Tommy Putanzo så han kommer från Rovaniemi. Det är inte Mr. Lordi. Mm. Och det blev ju ett sånt satans hatstorm mot Seiskatidningen Alexander, men vi mm. vill inte att vi ska säga, vi, låt oss, låt han bara Mr. Lordi, låt han vara en mystery man, som kan gå och köpa fucking mat i city market om han så vill, utan att någon har en ja. endaste aning om att det är han med. Lordi. Nej,
0: nej. Ah, så tråkigt, men det är ju det där som är så, det var ju samma sak för den delen med Ghost och de här rättegångarna och då är det då till sist kom fram vem som är med och Tobias blev offentlig och jag menar allt roligt försvinner ju då. då ja, det finns ju en mystik vis, jag, ändå. som du vill
1: ha. ja Och han var ju, ja, ja, på på ja, han så var ju en jättestor kissfan, alltså det var ju hela poängen med det. Liksom ja, han älskar ju Kiss över
0: så... allting i hela världen. Ja, så so
1: han var ju världen. Liksom. So han är ju så astronomisk Kiss-fan. Det är inte liksom bara en sån här, vet du, mm. jag sympatiserar med Kiss och som en rockpolis utan han var ju liksom typ, som Alex Bergendahl äh, är Kiss-fan, så so är han ju liksom Kiss-fan. <tuh> och... Men hur fan går det för... för, för, för de släppte så här sju skivor, jag tror vi pratade om det till och med i förra avsnitt eller i, avsnittet. Innan. Ja,
0: ja, under... No, ja. In Precis, liksom. jag vet inte faktiskt. Men de har ju nog
1: tappat sin mojo. Ja,
0: de, ja men de har väl sin core audience som de finns till för ändå. och jag hoppas att de mår bra och är glada, liksom, på det viset. Men det är väl lite som gore eller något sånt, liksom att de, det är ett sån här nischband som som har... De hade ju en publik för Eurovisionen också. Och jag menar, jag antar väl att de människorna till en viss del ännu lyssnar. Och så här, liksom. Men, ja, men det, det var väl aldrig menat för ett stort mainstream-genombrott och liksom det var ju inte hållbart heller. Det, det, så här. Men vi är glada och stolta över att de vann, i alla fall. Förstås. Mm.
1: Men för det var ju, mm. om jag nu inte har alltså det här var ju till och med den här skivan då, Get Heavy av Lordy. Mm. Den kom ut 2002, så det var ju innan uh, Diagokalyps ja. också. Så de var ju inte... Exakt. För nu var det ju Eurovisionen som gjorde Lordi till Lordi. Men i Finland, jo. alltså hur jo, stora jo. var de utanför, Monne? Ja, du. För jag tittar, om jag är snabbt lite på Wikipedia, så är de enda charts, hit, chart jag hittade bara från finska listan. Och då sålde den för två gånger platinum i Finland. Men det är ju liksom anspråkslösa strax under 70 000 exemplar. Och de kom inte mm. ens högst upp på listan utan de pickar på nummer tre på finska listan 22. Och, och då var det ju Would love mm. a Monster Man och Devil is a Loser som då är liksom de två stora. Det är fascinerande. Mm. Alltså, hur fan! Det är hur fan hittar de han valde. till Låre i 22?
0: Nej, men det är väl något spännande med ett band som tar... Vad, vad det nu var, det tog ju några fyra timmar att lägga på smink eller vad det för nu var. Det, det ju finns ju något mixar, fascinerande det det med folk alltså, som... mixar mixade skivan, han ja. ja. Precis. Ja, nej, det är väl någon finsk skivbolagsmänniska som har några kontakter. Jag vet inte. Inte vet jag hur de hittade dit. Eller hur det blev. Ja. Men fascinerande. För himl ju liksom efteråt. Oja, oja. Oh, ja, nej. Väldigt otippat, faktiskt. Tack för den, Joel. Ja. Tack. Det,
1: ja, det var himla spännande. Mm. Um, ja. ja, du. Men uh, vi börjar sy ihop säcken här med Kevin kanske för, för, för dagen. Och... Ja, Kevin... jag skulle ha lite sån där ah.
0: random intressanta bara faktaplock som då. jag har läst om. Så här, till slut, bara för att beskriva du sa ju att han är arbetsnarkoman, men han är noggrann jävel alltså, det, det måste jag säga. Eh, bland annat då han jobbade på den här Led Zeppelin-dvdn, eh, läste jag, så skulle de ju då eh, digitalisera och göra nya mixar av de här gamla ljudbanden som var väldigt, väldigt gamla och har legat i någon källare i tiotals år. Så att de var tvungna, de var så fuktiga de här banden, så att de var tvungna att baka dem i ugnen på 55 grader i 60 timmar oh. per ljudband. Det är liksom så jävla länge för att liksom överhuvudtaget kunna spela upp dem så att de inte liksom bara skulle gegga ihop. Uh, men hur fan kommer man fram till att det, det är ska
1: just 60 grader? 60 timmar? Ja, jag vet inte. Men, men någon har inte. ju... Ingen aning. Någon har ju säkert testat sig fram kan jag tänka mig för och det gör man inte med dem. Jo, jo.
0: det kan ju hända att det här är Industry Secrets jo. liksom, då man ska göra remasters på gamla skivor så måste man göra Och det är ju inte som
1: timme. att man använder dem för att testa sig med utan man kanske tar med tomma. 165 var lite för mycket inte. för nu börjar det låta men låta plant <laughs> ängel högre. Det. Royal. <laughs>
0: Nej nah, det Nej, det, det ska man, då tar man Joe Bonamassa istället och provar med. Ja, exakt. Med. Ähm, från, för, han har gjort från så från mycket. Från Wien. <laughs> 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 exakt. <laughs> Nåja, no, men uh, noggrannheten här då. Alltså för att det, det är så gamla inspelningar så var det på ganska få spår också inspelat i ja, livespelningarna. Så det kan vara 7-8 spår eller något sånt. Så att trummorna till exempel är liksom bastrumsmick och två overheads. Det är det. Mm. det. Det är allt de spelar in. Och Bono, nej vad säger Bono? Bonham, Bozo, Bozo. kallas Bozo och Bono eh, Ja, exakt. <laughs> Bozo har en, en stor gonggong -gong bakom sig då, mm. som Nico också ja, har. Ja. Som han slår på under någon, någon av de inspelningarna. Men då har liksom mickarna inte plockat upp ljudet av den där gonggongen. Så att det som Kevin Shirley då istället gjorde var att han tog tar, tar, tar reda på okej, okay, när han spelade in den här gonggongen i en studio. Och leta reda på de ljudbanden och sen flog över de ljud, original ljudbanden från den så att han har kunnat liksom få isolerat truminspelningen av den gongongen och sen lagt den ovanpå
1: äh,
0: i efterhand för den här dvd oh Att det liksom inte är, ran, det är... Han har inte googlat du, gongong-sample utan han ska ha bozos gongong. Han har inte gått in på liksom free det sound som
1: jag brukar göra.
0: Nej, han har inte gjort det. Han har inte gjort det. Så det är ju så jäkla liksom die hard, alltså säg inte annat, vilket detektivar Och vem det. hade
1: äh... kunnat avslöja honom om han hade gått in på freesound.org och plockat random Chinese gång.
0: Ja, no, det är väl ganska lätt att avslöja ändå, skulle jag ja, men... Det är väl bara att jämföra. Ja, för men jo, lyssnare sant. hade ju hört
1: det. Men, men liksom jag och du hade ju aldrig <laughs> märkt det. <laughs> <laughs> Nej. När vi, vi hade inte nej. gjort det.
0: nej men, men det är fascinerande. Det, det är otroligt fascinerande. Och han jobbar faktiskt också ännu med tape också. Han, han bandar alltid eh, på tape Två, två tums ljudband. Mm. Och sen drar han in det digitalt. Men han är, han är en sucker för det. Mm. Eh, ja Men det är ju fint. Ja, och sen Om har också han jag... också en liten maiden-detalj ja. nu En liten maiden-detalj ännu. Med Dance of Death till exempel så läste jag någonstans att han, han la inte till alls några reverb på hela skivet. Alltså ingenting. Att han hade lagt ut typ rumsmickar och bandat det reverbet genom liksom för någon effekt. Men på songen, men att, inte liksom ett. Nej. Det, det är liksom torrt. Det ska bara vara. Och sen en sista detalj, det här är nördigt som fan, men jag tror att det finns något där. Um, vi vet ju om att, att de ju förstås har bandat Made in Live alltid med, med Kevin och att alla står i sina egna ljudisolerade bås och så här men han är väldigt noggrann med att gitarristen förstärkare som ska alltid finnas i samma rum som gitarristen för att det händer något för att citera honom. The sound of the amplifier going back into the guitar makes the wood sing. It's a different tone. Wow. Att det är liksom... Vet du, det är den nivån. Det är ju så jävla
1: bra. Wow. Ja. Alltså... Ja, jag börjar älska honom mer. att Han är ju en nörd. Han är en nörd. Så inne i, i liksom benmärgen. Ja. Det, och
0: det finns inga genväg.
1: Nej, det finns inte. Och, men, och nu börjar man ju juden. liksom så här igen honom på sociala medier. Alltså, han tar lite politiska ståndpunkter, men mestadels handlar det bara om musik. Alltså, det är ingenting om det glassiga livet. Det är ingenting om att han skakar hand med Australiens premiärminister och liksom ja, frotterar sig med kändiskap. Mm. Utan, han är ju en alltså, en sån här satanskompetent människa som älskar och nörda ner sig ännu en nivå och ännu en nivå och ännu en nivå lägre ner i vad han kan göra. Jag, jag, jag säger att jag lyfter på hatten. Det, det är en enorm respekt för ja. den typen av hantverk. För själv är ju alltid så lat. Mm. Det är liksom, ja, ja, det blir bra. Det blir nog bra. Säg att han hade liksom ja, ja. fått mycket upp våra rum för att göra en podcast, liksom. <laughs> Det var ju fantastiskt att se hans hantverk och hon hade vridit och, och liksom inte bara på ja. reglagerna utan han hade flyttat en liten stenstaty liksom tre centimeter åt höga för att jo, jo. armen kan Absolut. potentiellt ge en liten sån här krispig gnista i, i, i soundkvaliteten. Precis. Men, men, på, men tillbaka till Exakt. det här med, med Dodd och jag tänker liksom så här mm. en av våra favoritlåter, Girl. Och när man liksom du hör den i Brotherstar man tänker na 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 Citadel. Alltså mm. det är ju, ja det är nu ganska så där packad. Alltså som, som snö är packad. Och ja. det är inte liksom det är ja. inte så mycket liksom det, det klingar inte ut så mycket i, i den här eran. Nej. Tiden. Ja,
0: exakt. och Det var något med att Steve hade gillat hans första mixar mer eller någonting i den stilen.
1: För då den är ju vet du att han hade gjort
0: någon mer hifi mix alltså det var ju ja. den som
1: inte ens blev mastrad va. Var det, Amma, Amma det var jag,
0: exakt den, att det, den är väldigt ja. raw det, det är precis, det, det var Dance of Death ja, så det är ju det är nice, fan. Det, de har hittat rätt producent, och tänk, fast han har så mycket med Joe Bonamassa att mm. göra att han ändå håller sig till mejden och det får vi ju vara jätteglada ja. för för att det låter ju så ja. bra de har hittat en fantastisk producent åt sig alltså inte, jag kan inte säga något Nä. annat han, vem fan skulle det annars vara liksom, Nä. Det är,
1: ju, det är ju han det måste... Ja, ja. ja men han är ju liksom någonstans exemplarisk tronarving till Martin. Måste ja. man ju säga. Ja. Och Made ja, ja, hade ja. ju... Så är det bär, inte bär hade ju det. varit Made den om man hade hoppat runt med en massa... Säg att de hade haft en nyproducent för varje album. Och liksom sökt sig fram. Mm. Inte det är ju Made den. För Made liksom hela det här med stick to your guns. Ja. Liksom så jag tror inte att Steve heller skulle vara så sugen på att aha, nu ska vi spela in en sky, ny skiva nu behöver vi ha en ny producent okej, okay, vem ska vi plocka den här gången vem är liksom hot shit idag utan när Men... man blir en institution som den blir nu känner jag inte till liksom andra vad ska vi säga, Tallica eller nu tar Tallica, Priest och Kiss mm. till exempel hur, 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 kör de med samma producent eller, eller byter de sådär jag trodde jag hoppar runt
0: väldigt mycket faktiskt. Jag, jag, det var jag gissar utan att mm. veta. Men, men det där... Jag vi
1: nästan kolla upp det nästa si, gång? Vi, du kan kolla på mm. lite. Det skulle vara lite kul att veta liksom, om du tar ett liksom, är det. Om varierar de sina producenter eller, eller är det någonting som de håller sig lika konsekvent till för att ändå det är som har haft två producenter minus mm. det lilla plumpsteget där under 90-talet men och, det, och, det hade ja, och de ville ju fortsätta med Martin Det var ju inte så att Martin liksom Blev avskedad utan han sa ju upp Kontraktet efter Fear the Dark mm. Så jag skulle nog tro att det äh, ja. kommer på en potentiell Efterföljare att få mixa Och det tror jag ju också att gör man någonting Av Senjotso Live till exempel Eller gör, gör man överhuvudtaget Någonting av Senjotso så att säga Annat än att det bara blir en produkt mm. för, för album jag hinnar man med någon turné och så vidare där så så då är det ju såklart mycket sannolikt att att även Kevin får producera den skivan och inte, inte kanske Steve som ska prodda den utan det var ju en Corona produkt det, det det var det var oh, ja ja så var det exakt så var det
0: nej ah Nä, men det, det ja det var, det var på tiden att vi talade om det Kevin det var det Faktiskt. Det det. Ja, han är ändå en... Så är det. Jag hoppas man har övertalat någon som är sur över det Kevin igen. Mm. Kevin, är, Kevin bra, är bra och han har lärt sig
1: vi. ännu mer. Men Bara det med Bonsas gång-gång. -gong. Liksom. Det är inte många producenter ja. som gör ja. exakt som han gör. Nej, jag är Nä. stolt. Jag tycker att han är... Alltså, den bild man ändå har fått av honom och sådär han fötterna. fötterna på jorden och de små filmerna han alltid gjorde under de första tidigare skivorna med Mejden. Det är ju alltid Kevin som håller i kameran och liksom skojar runt dem. Tycker att det är lite smågul och trixar mm. och de här styrstolarna. Ja, precis. precis. Det, nej, jag tror att han är bra för Mejden. Kevin är bra ja, för Mejden. Det tror jag också. Han är bra för Kevin.
0: <laughs> Exakt.
1: Och med det, min <laughs> vän, har vi pratat ganska många minuter om Kevin Shirley. Men säkerligen.
0: Och Joe Bonamassa. Och Joe Bonamassa.
1: Bonamassa. Så vi säger tack, Joe. Tack, Kevin. Vi säger puss och vi säger kram.
0: Mm. Up the irons.